1: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una reforma al Código Penal de la Ciudad de México que tipificaba el delito de corrupción. Eh, tenemos en la línea telefónica al ministro Javier Laines Potisec, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ministro Laines, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, cuál, cuál, cuál es, ¿cuáles fueron los argumentos para esta decisión que tomó el Pleno?
0: Gracias, muy buenos días, Sergio. Y mira... Hay que precisar primero, antes de darte los argumentos, que la Suprema Corte de Justicia no desapareció los delitos o los tipos penales de corrupción eh, del Código Penal de la Ciudad de México que siguen total y plenamente vigentes. Eso creo que debe de ser muy, muy claro y te agradezco muchísimo la pregunta porque así es como al parecer... Eh, se, se quiere manejar como que la Suprema Corte desapareció. El, el tipo ya no se va a poder perseguir a los particulares, en este, porque en este caso es para ellos particulares que cometan actos de corrupción. Esto es incorrecto. Los delitos eh, están perfectamente tipificados. Lo que es lo que hizo la Suprema Corte, Sergio? lo que la Suprema Corte a instancias, quiero también ser muy claro, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Local de Derechos Humanos, porque fueron ellas las que interpusieron estas acciones de inconstitucionalidad, al considerar que una reforma al artículo 256 del Código violaba derechos y era inconstitucional. ¿Por qué? Porque con el objeto de poder sancionar a las asociaciones civiles que reciben fondos, que reciben apoyos públicos, cuando los desvía estos fondos, para poderlos sancionar penalmente, lo que hizo este artículo es convertirlos, lo pongo entre comillas, a los directores y administradores de esas asociaciones en servidores públicos. En eso consistió la reforma. El artículo dice, para efectos de este código, estamos hablando de código penal, los servidores públicos y nos enumera todos los servidores públicos que son aquellos no los voy a mencionar que están en, eh, enumerados ahí los del de, poder legislativo de la administración pública etcétera etcétera y agrega y quien tenga la dirección administración de una asociación civil que reciba fondos recursos apoyos públicos que hizo la corte de si tienen toda la razón la comisión de derechos humanos en este caso ¿Por qué? Porque, en el, porque la Constitución Federal es muy clara en establecer quiénes son, tanto para la Federación como para los estados, quiénes podemos ser o quienes debemos ser considerados servidores públicos. Tú no puedes, una legislatura local, la federal no puede ampliar el concepto y decir también estos particulares se van a considerar servidores públicos, porque tiene muchas implicaciones, sobre todo en materia penal. Sobre todo en materia penal. Sí, ministro.
1: Eh, eh, porque se había mencionado que estaban favoreciendo a los corruptos de la capital, pero lo que usted nos dice es que no es así, que la corrupción sigue siendo delito.
0: es Correcto, exactamente. Es, que es exactamente la corrupción. Eh, la corrupción, Lupita, como tal, así, no es un delito en específico. Hay una serie de delitos relacionados con hechos de corrupción.
1: Claro. Si entiendo bien, ministro, es el, el problema de esa ley es que convierte a particulares, los designa como servidores públicos cuando no son servidores públicos. ¿Estoy en lo cierto?
0: Exactamente, Exactamente. Y eso sí crea mucha inseguridad jurídica. Déjame decirte por qué vas a decir. Bueno, pues los convierten, no puede por, para efectos, sí, para efectos penales, esto es lo que podría propicia una tremenda seguridad jurídica, porque imagínate que una asociación civil que recibió un subsidio le van a aplicar o le podrían aplicar una serie de delitos que sí son aplicables a servidores públicos, solo a servidores públicos, ¿sí?, pero que ahora se los podrían aplicar a ellos porque ya los pusiste en la definición. Cuando no es necesario para los particulares, tienen sus propios tipos penales para castigarlos por actos de corrupción. Son distintos tipos. No hay un delito que diga que se asignará de tanto a tanto a quien sea corrupto. No existe. Sí. Sí,
1: sí, pero si yo desfalco algo, entonces ahí sí ya se establecería de acuerdo a lo que hice, un, eh, pues un castigo, ¿no?
0: Sí, si si, pues, tú eres una asociación, recibes uh -huh. un subsidio, manejas este recurso que es público y lo desvías para otro fin, claro que te van a sancionar, es el artículo 279 del de propio código, es otro artículo que dice con toda claridad que si eres particular, ...y recibiste un recurso público y lo desvías... ...yo te lo di para este fin tú lo desviaste para otro fin... creo que te puedo sancionar? No tienes que convertir a los particulares en servidores públicos.
1: ¿Y cuál, cuál sería, por ejemplo, la figura que se aplicaría a un particular... ...que desvía recursos públicos que recibe, por ejemplo, en una asociación civil?
0: Es un delito... En el caso de la, de la del Código Penal de la Ciudad de México Concretamente, Sergio uh -huh. Tiene un capítulo, tiene un título el, cap, el código Mira cómo se llama este título Se llama Hechos de Corrupción Y Delitos contra el Servidor Público Contra el Servicio, perdón, Público sí. Cometidos por Particulares
1: ah, O sea que hay una adentro, hay una tipificación específica para eso
0: Claro, te lo voy a leer artículo 279, al particular que estando obligadamente legado a la custodia, depósito, administración de bienes, muebles o inmuebles pertenecientes al erario público, ojo aquí está, o aplicación de recursos públicos, los distraiga de sujeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión. Aquí está. Esto en no en otras está... palabras,
1: es falso que se deje sin castigo a quienes hayan cometido estos
0: actos. Totalmente inexacto y falso.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle Ministro Laines, Javier Laines Potisec, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos haya explicado esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia Tengo entendido que el voto en lo que, el voto fue 8 a 3, pero había algunas partes que fueron rechazadas incluso por 10 de los ministros, ¿no?
0: Correcto, está precisamente es, entiendo fuera la de 10 votos en, en que se rechazó, efectivamente.
1: Pues, como siempre, eh, don Javier, gracias por conversar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender las decisiones de la Suprema Corte.
0: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita.
1: Gracias, ministro, qué gusto saludarlo, buenos días.